0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast sur les crypto-monnaies. Du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu de trading sur le Bitcoin et notamment de quelques petits dangers et puis un, enfin en fait un retour sur expérience euh, de ma part euh, sur un trade que j'ai pris euh, écoutez lundi je pense que c'était oui ça devait être lundi et euh, eh bien tout simplement sur le bitcoin contre le dollar. Donc mon idée dans ce ce podcast on, c'est un peu une nouvelle forme de podcast, c'est de vous faire vraiment un petit euh, comment dire ça euh, un petit débriefing sur un trade que j'ai pris pour vous montrer que voilà effectivement parfois ça peut paraître euh, assez cool de faire du trading mais on n'est jamais à l'abri de dangers, de choses inattendues, et puis finalement de pertes qui peuvent arriver assez rapidement. Donc en fait, pour commencer, je veux simplement vous préciser que c'est pas si évident que ça de faire du trading actif, que ce soit sur les crypto-monnaies, sur le Forex ou sur les actions, ou sur n'importe quel euh, actif qui a un peu plus ou moins de la volatilité. Alors, Il faut savoir que du coup, sur les cryptos, la volatilité est très importante. C'est déjà une des premières raisons pour laquelle c'est parfois un petit peu difficile de faire du trading. Cependant, euh, avec avec l'effet de levier qu'on peut utiliser, eh bien, il n'y a pas vraiment de problème au niveau de la volatilité puisqu'on adapte la taille de notre position à la volatilité ambiante, si vous voulez. Euh, le, le chose qui est peut-être un peu plus compliquée, ça va être de comprendre la psychologie des investisseurs puisque ça, c'est jamais facile et on, on arrive très vite à des erreurs, des oublis. Si vous voulez, le, le trading, pour moi, c'est quelque chose qui est complexe dans le sens où il y a énormément de choses à prendre en considération et on a on oublie très vite quelque chose euh, on on zappe rapidement des détails qui ne paraissent pas forcément importants sur le moment et qui en vérité et eh bien on revêt d'une enfin on revêt d'une importance capitale euh, ce qui fait qu'on peut se faire piéger rapidement derrière du coup euh, sur euh, sur et eh bien ce podcast je vous parlais du trade que j'ai que j'ai pris un trade à la hausse euh, et en fait j'avais parié entre guillemets que le prix allait dépasser les 10 000 dollars. Mais en fait ça je m'en suis rendu compte a posteriori parce que j'étais un petit peu pris dans le feu de l'action, je vais vous expliquer tout ça. Euh, l'idée c'est que voilà, je suis entré sur le niveau des 9 800 dollars. Alors pour ceux qui sont sur YouTube et sur Facebook, vous avez en fait le un, un schéma qui, re, qui remontre un petit peu le, le contexte du trade en quatre en unités de temps, donc le journalier, le H4, donc chaque chandelier représente 4 heures, et le M30 où chaque chandelier représente 30 minutes. Comme ça, en fait, vous pouvez suivre un petit peu plus facilement que les personnes qui sont juste sur iTunes ou SoundCloud, mais après, normalement, juste avec ma voix, ça devrait également également passer si vous êtes sur ces plateformes-là. C'est simplement un complément pour ceux qui seraient du coup sur une plateforme qui permet le visuel, ce qui permet peut-être de de voir un petit peu mieux de quoi je parle. Euh, Du coup, je suis entré finalement au niveau des 9800 dollars, donc un bitcoin valait 9800 dollars, et pour sortir finalement au niveau des environ euh, 9373,9 dollars, pour être exact au niveau de, de mon stop. Donc... Sur ce trade-là, c'était pour le coup euh, une perte pleine, <rire> dans le sens où effectivement d'habitude quand euh, quand je vois que le prix va dans un mauvais sens euh, par rapport à mon scénario, ce que j'ai imaginé, en général je coupe une partie. Et là en fait, la difficulté que j'ai rencontrée c'est que ça a été beaucoup trop vite, euh, tout s'est passé extrêmement vite et donc vous allez le voir, c'est le, le fait de l'indécision, la l'hésitation, qui fait que finalement, on perd plus que le plan précis, si vous voulez. Quand on hésite en trading, c'est là qu'on va perdre, c'est là qu'on va prendre de mauvaises décisions. Du coup, pour vous récapituler un petit peu le scénario, mon idée, avant de, de passer un petit peu à comment on pourrait justement comment j'aurais pu améliorer ça, c'était qu'en journalier, on était sur un niveau du coup extrêmement important à surveiller qui était à peu près le niveau des 9400 dollars. Si on regarde sur, sur les graphiques, si vous avez éventuellement un graphique sous les yeux ou pas du tout, enfin je vous le dis, ça représente en fait un des derniers plus bas euh, qui a été réalisé sur le journalier. Du coup, en fait, on pouvait raisonnablement penser que si le prix revenait sur ce niveau et puis le cassait à la hausse, et eh bien on pouvait tout simplement atteindre des niveaux beaucoup plus importants comme le dernier, le dernier double sommet, en fait il y a eu deux sommets qui ont été réalisés sur le Bitcoin au niveau des 11 700 dollars, ce qui représenterait à peu près les, les 10 000 euros, je pense que c'était ça, donc si on fait un peu le parallèle, c'est en fait la résistance des 10 000 qui, qui euros joue, qui joue son rôle ici. Donc en fait on peut dire qu'on a une sorte de, de zone, de entre guillemets ping-pong, entre 11 700 dollars et 9 400 dollars, ce qui fait qu'automatiquement eh bien, on pouvait s'attendre à ce que si le prix repasse au-dessus des 9400 dollars, on puisse aller chercher du coup les 11000, euh, mais du coup c'était mon scénario, si vous voulez mon scénario c'était ça, c'est de surveiller le comportement du prix sur des plus petites unités de temps euh, sur ce niveau des 9400 et de prendre un trade soit à la hausse, soit à la baisse en fonction de ce qui allait se passer. Et là j'avais un peu un indice qui me disait que effectivement, sur le H4 on avait, on avait une sorte d'accumulation, enfin pas forcément une accumulation, plutôt un range, c'est-à-dire c'est pareil une zone euh, dans laquelle le prix eh bien, va de haut en bas de manière assez régulière et si vous voulez sur cette zone h4 il y avait une accumulation m30 donc ce, le genre de scénario parfait une accumulation m30 sur la borne haute de ce range h4 alors si vous n'arrivez pas spécialement à suivre exactement tous les termes, écoutez, ce n'est pas bien grave. L'idée c'est simplement de vous faire comprendre un peu la philosophie du truc et vous plonger un peu plus dans l'univers du, du trading. Euh, du coup, cette accumulation M30, j'ai en fait tout simplement attendu qu'elle soit cassée par le haut et que, en fait, ça me donne vraiment un signal d'entrée, Et comme on peut le voir sur le, le visuel. Euh, et donc, j'ai, en fait, je suis rentré à ce niveau-là. Malheureusement, euh, eh bien vous savez que les, les niveaux de prix ne sont jamais exact dans le sens où ben voilà euh, si euh, je vous dis que le niveau important c'est à 9400 et bien euh, ça peut être 9450, ça peut être à peu près 9500 donc il n'y a jamais de niveau de prix exact sur lequel euh, il faut surveiller donc euh, Effectivement je me suis fait piéger, je pensais que ça allait monter, je pensais que c'était le, le bon coup pour, pour prendre le trade à la hausse et malheureusement euh, ça ne s'est pas passé. Ça, En fait le prix a rebondi à peu près sur les 10 000 dollars, un peu moins. Je pensais qu'il allait jusqu'aux 10 000 dollars et du coup euh, je m'étais dit ok bah c'est pas grave au pire je vois ce que ça fait jusqu'aux 10 000 dollars et je prendrai une décision après. Mais malheureusement ça n'a pas été jusqu'aux 10 000 dollars donc je me suis retrouvé rapidement piégé et le prix est reparti très fortement à la baisse. Et automatiquement et eh bien il a été touché mon stop très rapidement et j'ai pas spécialement spécialement eu le temps voilà de réagir du coup finalement, quelles sont en fait un peu les sources du problème Qu'est-ce qui a fait que ce trade s'est mal déroulé Eh bien, tout d'abord, je pense que j'ai eu une mauvaise estimation euh, au niveau des des prix psychologiques. Euh, Vous savez, ces prix psychologiques, pour vous vous faire un rapide résumé, ce sont ces prix par exemple ronds, comme les 10 000 dollars, comme les euh, 9 000 dollars, enfin en fait, tous ces prix à peu près ronds euh, sur lesquels les investisseurs peuvent buter. Dans le sens où voilà on dit waouh le Bitcoin euh, va atteindre les 10 000 dollars c'est c'est beaucoup je vais peut-être prendre mon bénéfice donc automatiquement là on va créer une baisse au niveau des 10 000 dollars ou inversement euh, si euh, le Bitcoin chute jusqu'aux 6 000 dollars je crois que c'était c'est arrivé 7 000 6 000 ou 7 000 il me semble que c'était plus de 6 000. et bien là tout de suite, où le Bitcoin est très bas, euh, il est au niveau des 6000 dollars, il faut que j'achète. Et donc automatiquement, le prix rebondit dessus. Si vous voulez, les prix psychologiques, ce sont des, des prix en général qui sont assez ronds et qui euh, et qui en fait ont un rôle important parce que automatiquement, les investisseurs vont réagir fortement dessus. Et là, il y avait le prix des 10 000 dollars, alors je savais qu'il était là, mais je me, je me doutais pas qu'il était aussi proche. J'ai fait une petite erreur au niveau de mon jugement par rapport à ça. Écoutez, c'est bien parce qu'au moins je l'idée c'est de se rendre compte après. L'idée c'est de faire du débriefing justement sur les trades et se dire ok alors ça ça a été ça ça n'a pas été pourquoi et en fait au final on s'améliore comme ça. Il euh, n'y a jamais aucun trader qui est très bon dès le premier coup. Il n'y a jamais aucun trader qui est qui réussit tous ses trades malheureusement. Euh, et euh, voilà c'est juste une, une histoire de statistiques si vous voulez. Euh, du coup c'est cette première chose, la première la première euh, source de ce problème si vous voulez, je pense qu'effectivement c'était la mauvaise estimation de ce prix psychologique, le fait de ne pas spécialement voir qu'il y avait ce prix là qui pouvait bloquer le prix. Euh, le deuxième chose c'est le, le faux signal de sortie du range H4, comme je vous disais j'avais identifié euh, voilà une zone où en fait en H4 ça rebondissait pas mal euh, et finalement euh, j'attendais que ça casse par le haut pour pouvoir prendre le trade ce qui s'est passé malheureusement euh, comme euh, parfois ça arrive euh, c'est un faux signal dans le sens où en fait le prix de enfin la borne haute de ce range H4 c'est juste un petit peu décalé vers le haut ce qui fait que automatiquement ça rebondit et, et euh, j'ai pas réussi enfin c'était pas une vraie sortie du range H4, donc on appelle ça souvent un faux signal, et, euh, et puis voilà, c'est, je pense que c'est, c'est ça aussi qui m'a qui m'a empêché vraiment de, de gagner ce trade. Après, écoutez, ça arrive de temps à autre, parfois, les, les sorties de, de range, si vous voulez, sont des très bonnes opportunités, dans le sens où, euh, eh bien, ça, ça fait souvent un départ en tendance, et donc on est vraiment au départ, et on peut gagner beaucoup, après, Il y a le risque justement des faux signaux qui font que finalement on revient dans le range et donc automatiquement on perd on perd son trade. Euh, Également le troisième troisième Problème, enfin troisième difficulté euh, que j'aurais pu, euh, un point sur lequel j'aurais pu améliorer, c'est sortir au bon moment. Là, j'ai vraiment attendu, bah, disons la dernière, la dernière minute. J'ai, j'ai laissé le trade faire. En fait, j'étais un peu surpris par l'énorme bougie rouge qu'il y a eu au moment où euh, le prix est rentré de nouveau dans le range. En général, pour vous, pour vous expliquer rapidement, euh, quand je prends un trade en sortie de range et que le prix revient dans le range, je coupe une grosse partie du trade, au moins 50%, 50 à 80% parce que je sais que les chances pour que ça ça continue à la hausse par exemple dans ce cas-là euh, sont plutôt minimes et là je, en fait l'idée c'est qu'il y a eu la bougie rouge a été beaucoup trop importante en général je sors sur une clôture de bougie c'est-à-dire que j'attends vraiment que toute la bougie soit dessinée pour avoir une idée globale de ce qui s'est passé pendant euh, la période de 30 minutes là par exemple et euh, là la bougie était beaucoup trop violente et je me suis dit ouais wow, mais là ça peut être tout ou rien dans le sens où c'est, c'est parti jusqu'en bas du de l'accumulation M30 et donc je me suis dit peut-être que ça va rebondir dessus et ça pourrait repartir à la hausse, malheureusement non il y a eu un, un effet euh, comment dire ça, un, un effet boule de neige et le prix a vraiment cassé vers le bas donc disons que sur le timing de sortie euh, c'était pas vraiment top et n'oubliez pas que quand vous tradez souvent le, le timing de sortie est beaucoup plus important que le timing d'entrée, on croit souvent que c'est juste l'entrée qui fait qu'on va gagner mais finalement non c'est la sortie parce qu'on a beau entrer en meilleur du monde si on sort un niveau plus bas on a perdu quoi donc euh, effectivement il y a toute cette réflexion à voir sur euh, le timing de sortie qui est extrêmement important du coup en termes de solution comment euh, comment j'aurais pu améliorer ce trade comment j'aurais pu euh, voilà peut-être avoir une perte moins importante et eh bien déjà j'aurais peut-être pas pris le trade si j'avais pris le temps de noter les prix psychologiques un peu au fer rouge sur le graphique euh, ça c'est vraiment un réflexe à avoir effectivement moi je ne l'ai, je l'ai pas spécialement eu pour euh, ce, euh, ce, ce trade là mais voilà c'est, c'est quelque chose à faire vous savez quand vous tradez vous pouvez mettre sur les plateformes d'analyse vous pouvez tout simplement tracer des traits horizontaux euh, qui représentent en fait des niveaux de prix donc ce qu'on, ce qu'on peut faire c'est tout simplement tracer par exemple les 10 000 les, euh, je sais pas, moi, les, les 15 000, les 20 000 déjà si vous faites ça vous allez voir que euh, le prix a réagi assez de manière assez euh, euh, assez violente sur ces niveaux-là par le passé, pareil les 5000, etc., enfin tout, tous les prix en fait à peu près, les gros prix ronds, et euh, eh bien vous allez voir que automatiquement le prix euh, a réagi dessus. Alors après effectivement, si vous commencez à tracer des milliers d'horizontales, et eh bien automatiquement vous allez penser que c'est magique, que le prix réagit à chaque à chaque fois. Euh, ce n'est pas forcément le cas, mais ce sont des éléments à prendre en compte quand on trade. Donc effectivement, Tracer des, des traits horizontaux sur les les prix psychologiques, ça peut être très bénéfique. Et voilà, c'est quelque chose que voilà j'ai négligé de faire sur ce trade. Malheureusement, ça, ça m'a porté préjudice. Mais écoutez, c'est ainsi que c'est ainsi qu'on avance. Euh, deuxième deuxième on, on trouve là c'est plus au niveau mindset en fait. L'idée c'est de pas se décourager la première enfin dans une perte. Voilà, ça arrive à tout le monde de prendre des pertes comme ça, là le bon le seul truc qui m'embête un peu c'est que c'était une perte sèche, dans le sens où, voilà, perte, enfin perte pleine plutôt, j'ai pas réussi à, à maîtriser suffisamment le risque pour, et euh, eh bien, euh, de réduire complètement cette perte, ce qui est possible dans la plupart des cas, euh, là malheureusement la bougie rouge baissière était beaucoup trop importante pour que euh, je puisse réagir à temps, euh, voilà, et puis également appliquer rigoureusement la stratégie de gestion de risque, et donc en fait de sortie partielle. Euh, Voilà, ça rejoint un petit peu cette idée-là de « Ok, j'aurais pu tout simplement peut-être sortir avant ». Alors là, dans le cas présent, c'était un peu compliqué, comme je vous le disais, parce que la bougie euh, était extrêmement violente. Mais dans la plupart des cas, on on a le temps, entre guillemets, de voir venir, même s'il faut quand même être assez réactif et quand même assez attentif sur ce qui se passe. Alors après effectivement, euh, eh bien euh, voilà, il y, aurait, il y aurait fallu quand même avoir une sortie, je pense, euh, avant avant ce niveau de, de perte pleine. Du coup, comment on peut appliquer, euh, bah voilà, c- cette stratégie, cette méthode. Euh, l'idée, c'est premièrement d'avoir une vision. Très clair des niveaux importants sur lesquels le prix peut réagir. C'est à dire que, voilà, il y a les prix psychologiques, comme je vous l'ai dit, mais il y a également les prix que je vous ai précisés sur, sur le, le journalier. Là, par exemple, le prix important, c'est le 9400 dollars et le 11700 dollars. Ça, ce sont deux prix qu'il faut avoir en tête en permanence parce que c'est sur ces prix-là que les investisseurs vont se positionner, et les investisseurs vont réagir. J'aurais pas le temps de vous expliquer exactement pourquoi dans ce podcast parce que, voilà, c'est, c'est aussi, euh, voilà, c'est des infos que je peux pas forcément, euh, euh, fin, je peux pas forcément expliquer rapidement. Et c'est extrêmement important de comprendre en profondeur pourquoi il y a des réactions sur ces niveaux-là, mais au moins noter tous ces niveaux qui sont importants, sur lesquels les gens peuvent réagir et sur lesquels nous on va pouvoir se positionner. Donc la plupart du temps, ce sont les niveaux en journalier, voire les niveaux en hebdomadaires et les prix psychologiques, la plupart du temps. Après, effectivement, si on zoome sur les unités de temps, il y aura d'autres niveaux importants, mais globalement, moi pour les cryptos, je me base plus sur les niveaux journaliers parce que euh, parce que les, les crypto-monnaies n'ont pas un historique énorme, donc on peut pas vraiment se baser sur l'hebdomadaire. Et puis euh, voilà, les investisseurs surveillent en général le journalier, enfin euh, du moins les investisseurs qui ne sont pas en mode gros spéculateur. Deuxième point, ça va être de préparer son plan d'action avant même que quoi que ce soit ne se déroule. L'idée, c'est de prévoir le plus de scénarios possibles. Si vous savez que vous allez faire telle chose dans telle situation, s'il se passe tel truc, c'est très très bien. Parce que euh, plus vous allez avoir entre guillemets de d'hésitation, d'indécision, de d'incompréhension, Moins ça va fonctionner. C'est le troisième point que je voulais vous aborder, c'est que, en fait, il va falloir appliquer le plan à la lettre sans hésiter une seconde et surtout sans réfléchir. On ne doit pas mettre d'émotion, on doit mettre seulement de l'action sur l'instant présent. Ok euh, L'idée est que euh, on, si on réfléchit, on a potentiellement plus de chances de perdre parce que notre cerveau va être plus en mode... Comme je vous disais, réflexion et non juste application. Et donc, on peut voilà craindre la perte financière, on peut craindre le fait que euh, voilà on, on va on va perdre de l'argent évidemment ou qu'on va en gagner. Le, le, le fait de savoir qu'on peut gagner de l'argent, ça peut également gêner certains, ça peut euh, provoquer des, des mauvais réflexes qui sont par exemple de couper le trade trop vite, etc. Donc l'idée c'est on se fixe un plan et on essaye de, ne, de l'appliquer coûte que coûte. On sait combien on doit perdre au maximum. On sait combien on va, on sait pas forcément combien on va gagner. Ça va dépendre de la stratégie qu'on utilise. Mais on sait combien, en fait, finalement, euh, on on va perdre au maximum. Donc, en fait, on doit se tenir finalement à à ce plan-là. Et comme je vous disais, le le fait de ne pas savoir à l'avance ce qu'on va faire, c'est extrêmement problématique. Car comme je vous disais, la réflexion instantanée est très mauvaise la plupart du temps en trading parce qu'on se laisse guider plus par nos émotions, euh, nos nos vieux réflexes vis-à-vis de l'argent, nos vieux réflexes vis-à-vis du risque plutôt que voilà le, une stratégie posée claire méthodologique de trading après évidemment avec l'expérience et beaucoup de pratique euh, bah écoutez c'est quand même c'est quand même différent euh, avec de l'expérience on peut avoir des très bons réflexes de trader mais écoutez c'est pas forcément à la portée de tous il faut beaucoup de pratique beaucoup de, de faut bouffer du graphique euh, jour et nuit pendant un petit moment pour commencer à comprendre exactement euh, comment on peut réagir instinctivement sur le marché d'ailleurs c'est ce qu'on fait par exemple quand on fait du scalping ou ce genre de choses mais là c'est encore une fois c'est un peu différent. Euh, du coup, voilà, une fois qu'on a ce plan d'action qui est clair et précis, bah en finalement on n'a pas de risque de faire n'importe quoi quand il est temps d'agir. En gros, on sait que si le prix fait ça, nous on va faire ça, OK Après euh, on va on peut parfois perdre tout de même, mais l'important comme je vous disais, c'est de faire une sorte de débriefing de la perte, pourquoi et comment euh, j'ai perdu, qu'est-ce qui s'est passé Et en fait avec votre plan, vous pouvez de eh bien tout simplement vous dire « Ok, j'aurais pu améliorer ça, j'aurais pu peut-être penser à ça », tout en ayant dans votre esprit que on ne peut pas gagner à chaque fois, malheureusement, et qu'il y a toujours, à toujours des pertes de temps à autre qui peuvent arriver. Du coup, pour faire justement le débriefing de mon trade, euh, de moi, dans ce cas-là, ce qui m'a été préjudiciable, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était la mauvaise prise en compte de la proximité des, de la barre des 10 000 dollars. Euh, du coup, je pensais que le prix allait toucher ce niveau avant d'éventuellement rebondir, mais malheureusement, ça, il n'a même pas été jusque-là. Donc, automatiquement, euh, bah, c'était un mauvais, un mauvais calcul de ma part. Et comme je vous disais, c'est impossible de prévoir tout ce qui va se passer. Et puis, évidemment, le retournement extrêmement rapide qui a été totalement imprévu, et donc la perte est pleine, alors que ça ne doit pas arriver en temps normal. Donc, il y a finalement cet aspect-là que j'ai pas réussi à bien gérer et que j'aurais pu mieux gérer, en fait. En voyant que voilà ça partait beaucoup trop fort, il fallait couper avant que avant qu'il ne soit entre guillemets trop tard. Après, c'est toujours compliqué parce qu'on peut se dire que si, euh, comment dire ça, si il y a un très fort mouvement baissier par exemple, ça peut être une exagération du prix et qu'il va y avoir un fort retour à la hausse. Alors dans ce cas-là, ça n'a pas été le cas, mais l'idée c'est de prévoir avant. Par exemple, j'aurais dû prévoir que s'il si y avait un fort mouvement baissier comme celui qui vient d'arriver, bah écoutez, j'aurais dû couper avant. L'idée c'est ça. C'est de tester, tester ces scénarios, se rendre compte qu'en fait, il y a toujours des éléments qu'on n'a pas prévus et les intégrer dans les scénarios futurs pour que finalement, à la fin, vous ayez une méthodologie tellement carrée et claire que eh bien vous n'ayez même plus à réfléchir et que vous tradiez comme ça, sans aucun problème. Du coup, si vous voulez en savoir un peu plus sur le trading des cryptos, en fait, je vous donne accès à une vidéo dans laquelle j'explique en gros ma stratégie sans forcément aller dans les les plus gros détails, mais au moins pour que vous ayez une idée un peu de la méthodologie que je peux utiliser pour faire du trading. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement cliquer dans le lien dans la description de ce podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, normalement, euh, vous avez accès à ce lien. Et en fait, voilà, ça vous donne accès à cette vidéo qui vous explique un petit peu, voilà, ma méthodologie de trading assez rapidement, où je vous filme mon écran, etc. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, écoutez, du coup, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me dire si ce format-là vous plaît moi je trouve que c'est intéressant de pouvoir partager un peu des petites aventures sur le marché j'essaierai la prochaine fois du coup de vous faire plus un trait de gagnant, Ce serait probablement plus intéressant, et puis dans tous les cas du coup je vous souhaite à tous une excellente journée prenez soin de vous, on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode de ce podcast et d'ici là, portez-vous bien à très bientôt, et puis prenez soin de vous ciao ciao